0: Sobre VPRP 910, Noti 1 Ponce. 1 Radio Group Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán
1: a continuación. Ponce en caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía. La temperatura en Ponce
0: y todo el sur sube en este momento.
2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy miércoles 8 de diciembre del año 2021. Así que, gracias a los que están ahora mismo en sintonía del 910 AM, aquí en Noti1, también ahora, ¿verdad?, no solamente tenemos la mejor cobertura, en AM, sino también seguimos creciendo en la banda FM, usted también puede sintonizarnos eh, o sintonizar eh, noti desde el área sur de Puerto Rico desde Ponce y el sur de Puerto Rico eh, desde la frecuencia FM con toda la fidelidad que eso representa a través del 95.5 FM, así que no tan solo el 910 AM sigue ¿verdad? Eh, con su eh, poderosa eh, señal y su cobertura, sino que también nos puede escuchar por FM con toda esa fidelidad que, que representa a través del 95.5. Así que eh, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy de Ponce en Caliente. Vamos a estar con, eh, conversando hoy con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, eh, vamos a, a conocer eh, qué piensa de varios asuntos. Él eh, habló, se expresó con relación al caso de del cano de, delgado y vamos a hablar de eso. Eh, y la evolución y, 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 y lo que se está eh, eh, comentando relacionado a la posibilidad de que también otros alcaldes sean han intervenido. Así que eh, en minutos vamos a estar conversando con Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián. Antes, hoy, bueno, hoy se entregó a las autoridades el tercer implicado en el caso de secuestro y asesinato en, en el restaurante eh, el, hipo, el, el Hipopótamo. Eh, así que hoy el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones eh, en Puerto Rico, el FBI en Puerto Rico, me refiero a el agente eh, en Puerto Rico, José González, eh, pues dio a conocer sobre la entrega, sin incidentes, de Geoffrey Yomar Pérez, quien es acusado por el secuestro de tres personas en el restaurante Hipopótamo en Río Piedras, y que llevó este incidente llevó a la muerte eh, al joven Jesús Francisco Pérez De hecho, vamos a escuchar lo que dijo Para efectos del análisis Vamos a escuchar lo que dijo precisamente González Sobre sobre este incidente Y lo que fue la entrega de, este, de esta persona Que de hecho en un momento dado se dijo Que eh, había sido ajusticiado ¿verdad? Eh, por el bajo mundo No fue No fue así Obviamente, eh, y hoy finalmente se entrega a las autoridades. Vamos a escuchar lo que dijo la gente.
3: En la tarde de hoy se arrestó a Jeffrey John Matt Pérez, el fugitivo del caso del hipopótamo, eh, de, desde octubre 31, cuando pasó el secuestro eh, de la víctima y, y la desgracia que pasó con Jesús. El compromiso de las agencias de ley y orden, como el FBI, los US Marshals eh, y la Fiscalía Federal, era para traerle justicia a la familia de Jesús y las otras víctimas. Y hoy es eh, otro, otro avance en el caso. Eh.
2: De hecho, este incidente eh, ocurrió entre la noche del 31 de octubre cuando varios hombres secuestraron a tres personas en el área del establecimiento de este resta del estacionamiento de este restaurante. Los otros dos implicados en este secuestro y que se encuentran bajo custodia de las autoridades eh, federales son Luis Caban Nieves, alias Casper, y Luis Outlet Maldonado. El trío enfrenta cargos federales por kayaking, que, result que resultó en la muerte de una persona, secuestro que resultó en la muerte de una persona, y disparar un arma de fuego y asesinar a una persona con arma de fuego, así que de hecho la, la víctima, el jovencito que resulta eh, asesinado, tenía 16 años, así que estas personas se, se exponen posiblemente hasta, hasta lo que es la pena de muerte, esos serán eh, determinaciones que tomarán los fiscales, así que hoy, repito, se entregó el, el que continuaba prófugo. Eh, sospechoso, ¿verdad? De lo que fue ese incidente y ese secuestro allá en, en, en Río Piedras, en el hipopótamo. Así que eso fue eh, lo que hoy informó el, el FBI. De hecho, en noticia, como noticia positiva, quiero, quiero traer lo siguiente. Hoy el CDC eh, en Atlanta confirmó que la actual vacuna eh, contra el COVID, eh, las que están disponibles, eh, por ejemplo, la de, John, la de Pfizer, la de Moderna, la vacuna eh, resulta, resulta ser luego de los estudios que eh, pues combate eh, ¿verdad? Eh, los anticuerpos que genera la vacuna. Eh, pues sí, eh, son efectivos contra esta nueva variante Omicron. Ustedes saben que era una de las preocupaciones que existía ante el desconocimiento eh, de, de hasta dónde eh, ha podido llegar la mutación y la variante de, de, del virus original del COVID-19. Así que eso son buenas noticias. Más adelante vamos a ampliar sobre eso. Y eh, como dije, ya mismito vamos a estar conversando con, con Javier Jiménez, eh, alcalde de San Sebastián. Eh, hoy, hoy el gobernador se estuvo en Costa Sur, eh, habló sobre la turbina que ya finalmente llegó, eh, para, que va para precisamente una de las unidades de Costa Sur, una turbina... Que al poder insertarse en el sistema, pues va, va a ayudar mucho en lo que es la estabilidad de, de la eh, distribución del sistema eléctrico y de la generación del mismo, de, de, de la energía. Así que a un costo de 3 millones de dólares se pudo eh, reparar la misma eh, así que ya pronto podrá incorporarse eh, al sistema. Pues en esa, eh, eh, ante esa ocasión, los medios de comunicación pues también tuvieron la oportunidad de eh, conversar con el gobernador, preguntarle sobre varios asuntos eh, de interés. Eh, por ejemplo, el gobernador pues opinó sobre toda esta situación con la con la Guardia Nacional. Mire, yo creo que si hay si hay que reconocer una entidad que en ese sentido pues ha sido clave. En, en la lucha, por ejemplo, en Puerto Rico contra el, el COVID-19, precisamente, miren, es la Guardia Nacional. No cabe duda que él, se le encomendó una misión novel ante la amenaza a nuestra sociedad propia que representaba el COVID-19. Se le dio esa misión de, de manejar la vacuna que no en todos los aspectos estaba, ¿verdad? Era, era también algo en, eh, en, en investigación, se le encomendó el manejo precisamente de la vacuna y de establecer el, el protocolo, el, el, el sistema de vacunación masiva. Si hoy Puerto Rico está en una posición eh, ventajosa con relación a otras jurisdicciones, eh, en la lucha contra el COVID-19 es precisamente por ese trabajo que realizó la Guardia Nacional. No cabe duda de eso. Eh, no es menos cierto que ocurrió esta situación donde en este mismo sistema, porque mire, eh, la Guardia Nacional utiliza enfermeros y, y, y personal eh, médico para, para vacunar a las personas. Ellos están a cargo de lo que es el de lo que, esto, lo que fue todo ese todo ese montaje, ¿verdad? la misión que se le encomendó. Eh, pero no cabe duda que en un momento dado pues ocurrió esa situación donde, donde se llegaron a vacunar alrededor de unos 73, 70 y pico de niños que no tenían la edad eh, como en aquel momento correspondía. Y esa fue la razón, usted escuchó por aquí, por noti 1, precisamente, al generar a cargo de la Guardia Nacional en Puerto Rico decir que bueno, que, que, que eso ocurrió y que esa fue la razón por la cual le quitaron el CDC le quitó eh, la autorización para el manejo de, eh, de la vacuna eso es un hecho, eso ocurrió y está ahí, por eso ahora mismo no están a cargo del proceso que ahora va a quedar en manos del departamento de del departamento de salud eh, y eso es un hecho que no se puede esconder aquí ustedes escucharon hoy en noti Uno al general, eh, pues decirlo así, como, como, como ocurrió. Pero eso tampoco implica que, que, se, que se vaya ¿verdad? a despintar el hecho de que de la labor ¿verdad? que realizó importante eh, de vacunación en la Guardia Nacional. Pues hoy sobre ese tema el gobernador se expresó eh, y dijo que si fuese necesario o si fuese necesario que la Guardia Nacional entre nuevamente a auxiliar al Departamento de Salud con la distribución y almacenamiento de las vacunas del COVID-19, se hará la solicitud al Centro de Control de Enfermedades. Así que precisamente vamos a escuchar lo que dijo el gobernador eh, al, al respecto. Escuchemos. Pero
3: la información que me ha llegado a mí es que ha cambiado. Eh, precisamente el periodo de refrigeración para estos medicamentos ahora es más corto para la mayoría de, la, de las vacunas eh, y ya el departamento tiene suficientes recursos para atender la situación. Así lo ha afirmado la doctora Cardona, no tengo por qué dudar esa afirmación. Eh, de ese no ser el caso, pues entonces solicitamos el apoyo de la Guardia Nacional. La, la decisión que se tomó ahora solamente tiene que ver con inoculación, con vacunación. Eh, sí. Bueno, pásale el micrófono porque no escucho lo que está Nada, diciendo. Nada, gobernador,
4: es que la carta del CDC indica que no pueden tener vacunas, las tendrían que devolver las casi 100 mil que tienen, o sea, le prohíbe todo. Manejo bueno, eso es el, eh,
3: asumiendo que esas vacunas serían administradas por la propia Guardia Nacional. Lo que quiere, lo que busca la orden es que no administren vacunas. Pero, pero pueden insistir en la pregunta con la doctora Cardona. Pero la información que tengo es que el Departamento de Salud está debidamente preparado, los proveedores están debidamente preparados para que la vacunación continúe eh, sin tropiezo alguno. Y como acabo de decir. Si sucediera que se necesita el apoyo de la Guardia Nacional, yo ahí sí estaría en posición de reclamarlo y decirle al general que lo reclame. Para asuntos de logística, que sabemos que en la logística la Guardia Nacional siempre puede aportar. Pero al momento no hay necesidad de hacer eso.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador sobre este asunto. Eh, vamos de inmediato. Tengo, eh, tengo eh, comunicación con el comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte, eh, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos Roberto Iván, gracias por acompañarnos.
5: Buenas noches a ti, eh, Mauro. Un placer estar contigo y mucha felicidad en estas navidades. Y a ti al público que escucha.
2: Claro que sí. Igualmente para usted y para su eh, para su familia. Eh, ¿Cuál es el estatus? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la presidencia y la presidencia alterna de la Comisión Estatal de Elecciones? Eh, por eh, el término se supone que hubiese concluido el de ambos, el de presidenta, el presidente y la alterna, ¿verdad? Eh, han tenido que mantenerse, ¿verdad? Con sus eh, obligaciones por el hecho de que en primero, en primera instancia, los comisionados después de la legislatura no no pudieron llegar a un consenso para, para nombrar su sustituto Sé que ha asumido jurisdicción en, en esto el el tribunal. Eh, Supremo, ¿cuál es el estatus de esta situación, comisionado?
5: Sí, mira, lo que está ocurriendo ¿verdad? en estos días recientes es que el comisionado Nelson Rosario del Partido Dignidad de acudió al Tribunal de Primera Instancia eh, planteando, eh, como tú bien señalas, que la fecha cuando se suponía que hubiera una nueva presidencia y presidente alterno fuera el 1 de julio. Eh, y él plantea que el, tanto la legislatura como, en términos del gobernador Pierluisi, no pueden extender ese término, sobre todo más allá de la próxima sesión que concluyó en estos días recientemente. Así que él lo que plantea es que, como concluyó esta sesión, no puede haber lo que llama en inglés un holding over de mantener unos nombramientos pendientes para una nueva sesión. Eh, recuerda hay un nuevo código electoral eh, está la situación actual en la legislatura donde el Partido Popular tiene mayoría en la Cámara, no la tiene en el Senado hay peleas entre ambos lados cuerpos eh, dentro de las filas del Partido Popular y lamentablemente el gobernador y el Partido Nuevo Progresista no cumplió con lo que sí dispone el código electoral, esto es importante que la gente lo sepa se suponía uh -huh que previo al 1 de julio, o sea, hasta el 30 de junio, previo a eso hubiera un procedimiento donde primero se diera una serie de nombres a los comisionados electorales de los cinco partidos inscritos en aquel momento y pudieran llegar a un consenso. Luego, si no había consenso, pasaba a la legislatura. Pero eso debió haber sido previo al 30 de junio de este año. Eso no ocurrió. Lo que hizo el Partido Nuevo Progresista fue dar unos nombres muy posterior al 30 de junio y comenzar ese proceso que lamentablemente llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo no, 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 nosotros no vamos a determinar quién es el presidente la presidenta del tenno. Eso lo corresponde a los cuerpos políticos. Yo soy de los que creo que aquí, te lo he dicho anteriormente, aquí hay un verdad contubernio PNP popular de tratar de llegar a unos acuerdos eh, no solo con el nombramiento del presidente de la comisión estatal, recién de presidenta, sino también con otros nombramientos. Ahí está pendiente el tribunal supremo y otros nombramientos eh, del ejecutivo. Así que no me cabe la menor duda de que ha habido discusiones internas, han salido algunas públicamente y han congelado la bola, lamentablemente. Cuando un proceso que debió haber sido encaminado de principios de este año y okay. no están en esta discusión, no ocurrió.
2: Entonces, ahora, ¿qué es lo que asume jurisdicción ahora el Tribunal Supremo?
5: Sí, mira, el Tribunal Supremo eh, le está pidiendo eh, primero a Nelson Rosario que... Eh, le dé eh, a todas las partes, incluyendo los comisiones electorales, eh, toda la información y que sean sea citados todas las partes y que tiene hasta el 20 de junio para inscribir. En el caso mío, verdad, por medio de mi abogado Juan Mercado, nosotros estamos discutiendo, ¿verdad? Cuál va a ser la estrategia nuestra. No hay duda alguna, como te he señalado, aquí el problema es el código electoral y cómo el PNP y el Partido Popular han congelado el balón en un proceso tan importante. Yo creo, ¿verdad? Esto que tengo que reconocer. La iniciativa de Nelson Rosario, ante el congelamiento del proceso, me parece algo positivo. Es parte de la estrategia que él ha eh, tomado. Claro está, eh, lamentablemente uno se cuestiona muchas veces qué va a pasar en los tribunales. Cuando uno ve las determinaciones en muchas ocasiones, eh, uno no sabe si ese es el mejor camino o no eh, pero yo soy de los que creo que cuando bajo la determinación del Tribunal Supremo con respecto a si ellos podían decidir o no quién iba a ser el presidente inmediatamente, pero Pedro Pierluisi debió haber dado una serie de nombres nuevamente a los comisionados electorales y no hubiese nosotros hubiésemos empezado rápidamente a discutir y entrevistar pero que él decidió el PNP congelar la bola, brincar al segundo paso, que es que se va a la legislatura y utiliza la estrategia de que como la legislatura ya no está en sesión, pues vamos a esperar hasta enero del año próximo. De hecho, cuando es ahora algo que... que urge. Y es falso, Ajá. y esto es importante, es falso lo que dice el, presid... el el gobernador de Puerto Rico donde dice que las cosas en la Comisión están, están de Decisiones están bien. Eso no es cierto. Y por eso es que cuatro de los cinco partidos están en contra... De este presidente y entienden que debió haber culminado su trabajo el 30 de
2: junio eh, Robert Iván, ahora que usted menciona el aspecto de, de congelar el balón, ¿qué ha ocurrido con las enmiendas a, a la, al, al, al código electoral, eh, la reforma electoral? porque, porque en sí. un momento dado era tan importante, de hecho ¿qué sí. eh, eh, condicionaron en aquel momento eh, el, la, la confirmación del que de eh de, de, de Larry Selhammer como secretario de estado a, a que se aprobara esto porque eso era tan importante y de momento ¿qué, qué ha pasado con esto, con, la, con la discusión de esto? que ya ya no ya, ya no está en, en la agenda
5: mira Maura esa es una excelente pregunta y la razón es que hay bastidores, Tratando el PNP y el Partido Popular de uno, llegar a unos acuerdos. Ya el Partido Popular, de la boca del presidente del Partido Popular, dijo que no hace falta un nuevo código electoral. O sea, lo que ellos ya están pensando es una serie de enmiendas. Por eso yo soy de los que creo que el PNP va a dar algo al Partido Popular a cambio de algo. Y con eso se conforman. Esa promesa del Partido Popular en la campaña, en el proceso del escrutinio de aquí, y se iba a discutir seriamente desde un principio, desde enero del 2000, de este año 2021, un nuevo código electoral es falsa y nuevamente le mintieron al pueblo puertorriqueño y ahora mismo eh, están ocurriendo barbaridades en, en la Comisión Estatal de Elecciones sin ningún tipo de balance eh, para fiscalizar todos los procesos y el Partido Popular recuerda, cambiaron de dirección en la Comisión Estatal de Elecciones está cruzado de brazos esa es la realidad.
2: Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto. Gracias, Roberto Iván, por atendernos.
5: Gracias, y que pasen buenas noches.
2: Igualmente. Bueno, ahí, ahí escucharon las declaraciones del eh, comisionado electoral del Partido eh, Independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte. Así que, bueno, y es lo que yo decía, en un momento dado... Para la delegación de mayoría en la Cámara del, del Partido Popular, eh, eh, las enmiendas al Código de, Electoral era algo, pero bueno, por encima de cualquier otro aspecto. Bueno, preso preso de ese, verdad, de esa, de esa realidad, se fue por ahí el, el nombramiento de, de Larry Selhammer como, como secretario de Estado que se condicionaba recordamos lo que se lo que decía el presidente de la cámara decía si tienen que aprobar el gobernador tiene que comprometerse a aprobar las enmiendas al código de, código electoral o no vamos a confirmar a lari eh, pues el nombramiento fue preso verdad de esa dinámica <risa> y ahora y ahora como que entonces ya no, ya no es importante aparentemente el tema de, de los cambios a la a la reforma sí, electoral bueno así que tengo que hacer la pausa más adelante luego de la misma vamos a estar conversando como dije con el alcalde de san sebastián javier jiménez hay varios temas que queremos eh, plantear y eh, poner en, en perspectiva eh, con el alcalde así que tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato eh, soy luis josé moura esto es Ponce en caliente pausamos y regresamos el fuego
0: en Ponce en Caliente por Noti1910. Tú escuchas Noti1630, 30. la estación que fiscaliza Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario Sin Ataduras, lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti1630. Las noticias cambian en cualquier momento Agosto 23 del 2019 El exalcalde de Cataño Félix Elcano Delgado Aseguraba no era un corrupto ¿Y en algún momento el licenciado
6: Santa María le presentó algo impropio a usted? Jamás y nunca y no lo, y no lo hubiese
7: permitido, lo hubiese votado a mi oficina
6: ¿Usted puede garantizar hoy, 23 de agosto, de que los federicos no se van a aparecer en Cataño y le van a dar un pong a usted? No, yo quisiera
5: que se aparezcan, pero es para que busquen la información para que hagan cualquier investigación Pero de que, de que haya algo ilegal No hay nada ilegal en estas contrataciones Porque se hicieron en el marco
6: de la ley Como, como Dios manda Feliz Delgado Montano, entonces no le falló a Cataño No le falló
5: a Cataño, ni a
0: mi familia Diciembre 2 del 2021 El jefe de fiscal, Stephen Muldrow Revela que en ese momento El cano Delgado llevaba dos años Corrompiéndose
5: por dinero y regalos Entre los años 2017 al 2021, el esquema corrió se reunían en varios lugares del municipio para entregarle al ex alcalde los sobornos en forma de dinero en efectivo o relojes sumamente costosos. Félix Delgado Montalvo, entonces no le falló a Cataño. No le falló a Cataño, ni a mi familia. De Cataño para entregarle al alcalde los sobornos en forma de dinero en efectivo O relojes sumamente costosos con el fin de que el municipio le otorgara contratos a J.R. Asphalt No le falla a Cataño ni a mi familia Cuando
0: las noticias cambian y los corruptos quedan expuestos Tú lo escuchas en noti 630 Primera Fiscalizando a las 10 de la mañana no hay programa más limitado en el análisis que pelota dura en noti 630. ¿Cómo es que Luis se tira a los programas de televisión? ¿Usted fue electo para proteger y defender a los puertorriqueños? ¿No para a defender a Luma? Ya es hora de que el gobernador diga, yo quiero que se le resuelva el problema ¿qué es lo que está pasando. Pelota dura con Ferdinand Pérez. lunes a viernes a las 10 de la mañana en Noti1630.
1: Presentado por Jeep, la aventura continúa Oriental, Humana, un toque más humano al cuidar de tu salud. Supermercados Econo, donde mejor se compra con el auspicio de ASC, los expertos en seguro compulsorio. Solución Financiera, donde tu dinero vale más. búscanos en solucionfinanciera.fg.com y Vanella Gift Card, regala libertad de escoger.
7: Feliz Navidad, les desea
8: pura energía. Uh, uh. Llegó, llegó, llegó la Navidad. Y en CRH Coop queremos que descubras todo lo que puedes lograr con el préstamo personal desde 5.000 hasta 40.000, desde 4.50% APR ¿Suena bien, verdad? Aprovecha y prepárate para pasar unas felices fiestas. Solicita tu préstamo online en CRH.com o comunícate al 787-825-1350 para más información. ¡Felicidades! Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250.000 por No por el gobierno federal
0: Buscando una SUV utilitaria o simplemente una guagua o guaguita. No busques más. Henry Motors, el rey de los usados, la tiene. Todas las marcas americanas, japonesas, coreanas y europeas. Autos compactos y medianos 2020 y años anteriores. Conoce y pronto. Donde mejor se paga tu trading Y pagos bien bajitos. Gran cantidad de pick-ups grandes y pequeñas. Ah, y los tenemos nuevos también. Henry Motors Outlet en la Avenida de las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444.
7: Gracias
8: Oh, 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 oh,
1: I'm you El área
0: sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Son las 6.35 de la tarde Estamos de regreso Soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, el 9:10 de Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que ya estamos de regreso, recordándoles que además ¿verdad? De, de, de poder contar con esa esta gran cobertura del 9:10 10 AM, eh, de Notino también usted puede escucharnos en toda esta región puede también escucharnos a través de eh, la banda FM a través del 95.5 así que no solamente tenemos la mejor cobertura en la banda M, sino que seguimos creciendo eh, y en esta ocasión pues ampliando eh, nuestra, nuestra cobertura, nuestra señal en esta ocasión por la banda FM. Así que usted nos puede escuchar con toda la fidelidad que eso representa. Hoy el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, exigió eh, cárcel para el ex alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, tras declararse culpable de corrupción, conspiración y kickbacks en el foro federal. Eh, así que de acuerdo al primer ejecutivo municipal de San Sebastián, es un mal mensaje para los políticos que se aprovechan de sus posiciones políticas en el que una persona que hubiera hecho eh, eh, algo como como esto, pues no, tal vez no estuviese en la libre comunidad esta eh, situación eh, pues debe ser eh, atendida de esa forma y que no pase un día eh, en la cárcel En la cárcel, pues es un mal mensaje, al menos eso es lo que ¿verdad? señala eh, Javier Jiménez sobre este particular. Así que vamos a ver si en minutos podemos pues ya tener la, la, la comunicación con Javier Jiménez al respecto. De hecho, otro de los de los asuntos que hoy eh, pues han formado parte de, del análisis público es el, el tema relacionado con eh, ¿verdad? con los, con, con el tranque legislativo, ¿verdad? todavía continúa. Ese tranque legislativo, eh, luego de que no atendieran los cuerpos legislativos la convocatoria que hizo el gobernador eh, con relación a, a la sesión extraordinaria, eh, no entendieron eh, Cámara y Senado que eran pertinentes o o que debían eh, ser atendidos con premura los proyectos que envió el gobernador, eh, por lo que luego de que la asamblea pues no atendiera los mismos, eh, el gobernador dijo hoy que no va eh, o no invertirá más tiempo en el, en el asunto, dice el gobernador eh, eh, Pedro Pierluisi. Así que vamos a ver si más adelante... No sé si ya tengo por ahí la comunicación con el alcalde. Ok, pues... Ya, ya, ya en unos minutos. Estamos en vivo, señora. Así que ya en minutos vamos a hablar con él. Pues decía, bueno, ya ya, ya tengo por aquí, me, me dicen que ya tengo por aquí en la línea telefónica. Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
9: Saludos, Mora, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy, allá específicamente en el área sur de Puerto
2: Rico. Gracias, como siempre. Claro que sí, por, por atendernos. Eh, alcalde, eh, sobre todo esta situación alrededor de Cataño, Cataño, eh, han, han más allá de, de, del alcalde eh, también pues se han, han intervenido los federales con, con, con empresarios como parte de todo este de, todo este esquema lo cierto es que eh, no todavía no ha sido procesado eh, el, el alcalde de, de el exalcalde o exalcalde de Cataño eh, ¿cuál, es, ¿cuál es su opinión? porque usted porque usted ha señalado públicamente que que, pues bueno, pues que eh, debe, debe, de, debe, debe cumplir, que es un mal mensaje, si no pasa un día. tú sabes cara.
9: que había hablado, yo no sé si fue uno de los abogados, una pre, en, un, en un medio de, de prensa circuló que había habido un acuerdo que el cano iba a pasar un día preso, Ajá. ¿Verdad? Y, y esta mañana en un medio que me entrevistó, pues yo dije eh, que sucedía un mal ejemplo, eh, y un mal precedente eh, y se llevaría un mensaje equivocado a todos aquellos que quieren delinquir, delinquir cuando están en, en una posición pública ¿verdad? y que sí. eh, se dio un mal mensaje que el cano tiene que pagar pues por los actos que cometió contra su pueblo eh, eh, no importa que ahora sea testigo que sea cooperador, etcétera etcétera pero el que no cumpla un día en cárcel sería un mal mensaje eh, para estas eh, personas que que quieren en algún momento de su vida cometer un acto como este.
2: Okay, así que o sea, en ese sentido usted no usted eh, no, no ve con buenos ojos tal vez el que se le haya dado a él como que un o, o que a cambio tal vez de información o de cooperación pues eh, pudiera obviar. Eh, una una responsabilidad punitiva ¿verdad? ante, ante lo, lo, los es que, hechos es que, su, que él aceptó realizó
9: fueron eh, actos contundentes de corrupción si fueron los que están eh, en esa declaración que la hizo él, no esa declaración la hizo él de culpabilidad eh, son actos que le daban a un contratista eh, unos contratos y el contratista a cambio le daba eh, fondos a esa persona así que eh, es un acto eh, donde se establece eh, que le quitan unos fondos al pueblo para utilización personal tanto del contratista como de, de, de la persona, ¿verdad? Así uh -huh. es que eh, en que no pase un día en un preso una persona eh, en este esquema, eh, como se ha establecido en los medios, ¿verdad? Y en las acusaciones federales, pues definitivamente un mal mensaje, un mal mensaje para, 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 el, para el bandido.
2: Oiga, eh, alcalde, usted que ha llevado tanto tiempo ¿verdad? En la, eh, como primer ejecutivo municipal en San Sebastián, eh, es, ¿es común enfrentar tal vez estas eh, proposiciones eh, ilegales? O, o sea, eh, eh, ¿Es común que, que eso ocurra? ¿Esas insinuaciones tal vez?
9: Bueno, yo te puedo hablar de la experiencia mía en 17 años. No es común. Okay. Eh, eso no es común. Eh, yo, por ejemplo, nunca he recibido una proposición como esta, pero yo nunca me uno a solas con un, un contratista eh, del municipio a discutir cosas de los contratos, ¿verdad? Eh, siempre hay personal conmigo en esas reuniones. Eh, y yo entiendo que debe haber, eh, cuando surgen todas estas cosas, algún tipo de ambiente que se haya creado entre el alcalde y el contratista o el funcionario público y el contratista para que eh, surja esos acercamientos. Eh, nadie le va a hacer un acercamiento a una persona que, que, que entienda que, que es una persona seria verdad porque se puede buscar ese contratista el que ese funcionario lo denuncie en las autoridades pertinentes así que yo en 17 años pues gracias a Dios, nunca he eh, recibido ninguna proposición como esa, y si lo hubiera recibido, lo hubiera referido a las autoridades pertinentes.
2: Entiendo. De hecho, entonces...
9: negocio con el municipio.
2: Okay. Eh, al, eh, alcalde, entonces, ¿cómo, cómo se puede eh, atajar este este lastre? Porque, mire, si hay leyes, ¿verdad?, que, que, que se han creado por, por, por los últimos años, ¿verdad?, que, que, que no, y, y, pues, y, no y, permiten... Bueno, ¿no? Pueden
9: seguir creando leyes sí. y establecer penas más punitivas pero el bandido eh, va a delinquir porque entiende que nunca lo van a coger. Eh, por ejemplo, el mismo alcalde, esos relojes, el que ve un reloj como ese en un funcionario público y sabe de relojes, sabe que es un reloj caro, entonces empieza a atar el cabo. como una persona que un X salario puede tener un reloj eh, de ese precio, verdad? Y entonces, ese funcionario que se exhibe con ese ajedro mira, no tiene ningún tipo de cuidado, ni le importa si saben o no saben que ese ajedro es caro. Eh, todo lo contrario, le gusta lucirlo. Así que no está pensando en ningún momento ni que lo va a coger ni que si va, las penas son 10, 20 o 30 años. ¿vale? El mal de todo esto va mayormente en valores. Eh, y eso son eh, cosas que nosotros como sociedad tenemos que ir promoviendo desde nuestras escuelas en los la, en medios de comunicación, estos cantantes eh, de música eh, de diferentes géneros, esas letras eh, que incluyen en esa, esas canciones, eh, pues todo eso, cuando tú fomentas en la sociedad valores, pues tú vas a tener una sociedad fortalecida en esos valores, y, y puedes estar solo, y esa persona va a actuar rectamente. Pero cuando tú empiezas a, a no fomentar esos valores, a fomentar el consumerismo, a fomentar eh, el éxito que tiene que tener una persona a toda costa, y cuando oye eso, eh, esas letras en, en esas músicas, pues definitivamente, pues tenemos unas consecuencias de, de que no solamente en la parte política, sino también toda vez en la parte religiosa, en profesiones, eh, tú ves una serie de, de actitudes y comportamientos. Eh, que no son propios para ningún ser humano eh, en una sociedad libre democrática y que tenga que haber un respeto.
2: Eh, ¿Cuánto perjudica esto? La, lo que es la gestión, en este caso, eh, municipal, ¿verdad? La gente ve eh, eh, dramático, tan dramático este este despilfarro en ese sentido que, o oh, bueno, no este, 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 no el despilfarro sino realmente ¿verdad? esos actos inapropiados de, de, del cano eh, delgado eh, afecta a la imagen de, de, de los alcaldes
9: Bueno, yo te diría que cada pueblo conoce su alcalde y yo te puedo decir que la mayor parte pero por mucho, la mayor parte por mucho de los alcaldes que hay en Puerto Rico son alcaldes decentes y comprometidos con su pueblo, pero dos partidos políticos eh, eh, el cano dentro del colectivo es una minoría eso yo, yo puedo dar fe porque yo sé de las luchas que tienen cada uno de los alcaldes eh, sé de, de, de las aspiraciones que tiene su pueblo, pues puede haber el cano y puede haber un grupo más ¿verdad? pero la mayor parte te diría que son gente comprometida y igualmente hay senadores y representantes que son gente comprometida y tienen deseo de que de apostar y que el país ya en los casos de corrupción, cuando tú buscas dentro de todos los políticos, pues son unos políticos pocos, pero que suenan mucho porque eh, son situaciones que son eh, demasiado, eh, como dice escándalos, escandalosas, ¿verdad?
2: Okay. Eh, bueno, eh, Alcalá, se hizo bien. Eh, eh, ¿podrá aportar ese ese junte, por llamarlo así, el junte o este bloque de investigativo que se crea de agencias estatales, federales, en busca de específicamente ¿verdad? Eh, ir tras estos casos de corrupción gubernamental?
9: Bueno, esos juntes son buenos, ¿verdad? Eh, siempre y cuando no se conviertan en una cacería de brujas, pero esos juntos es para determinar si existen unas desviaciones en comportamiento de de, de funcionarios públicos eh, sean alcaldes, sean senadores, representantes sean eh, jefes de agencia o personas dentro de, la, de las estructuras de la agencia, pues no es nada malo que empiecen a revisar todo todas estas estas estructuras yo lo veo positivo eh, como te digo, siempre y cuando pues, se convierta en, en empezar a, a especular públicamente de aquel del otro sin radicar ningún pleito o radicar ninguna acusación, ¿verdad? Pero yo te diría que dentro del punto de vista de que puedan hacer un examen de todas las estructuras, no, no, lo veo, no lo veo negativo, por lo contrario.
2: Entiendo. Bueno, alcalde, gracias. Gracias por atendernos.
9: Seguro que sí, Moura.
2: Buen bueno, día. Igualmente. Ahí escucharon las declaraciones del alcalde de San Sebastián, eh, Javier Jiménez. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente así que pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
7: 다
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno estamos de regreso Estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente
0: Lo que escucharán a continuación Es una entrevista auspiciada
2: bueno, es que tenemos comunicación con la licenciada María Evicens, abogada de Quiebra, como de costumbre, con su cápsula informativa relacionadas a las leyes federales de Quiebra. Así que saludos, licenciada. Bueno, eh, gracias por acompañarnos. Saludos, Maura a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven en Facebook. Claro que sí. Gracias siempre por esta, ¿verdad?, por, ese, eh, por esa información que siempre nos ofrece. De hecho, hoy la pregunta, licenciada, va dirigida hacia lo siguiente. ¿Qué remedio tengo disponible si un acreedor trata de seguir cobrándome una deuda luego de haber radicado eh, una quiebra, licenciada?
4: Pues, Maura mira... Eh... Cuando tú, acuérdate que te, a, siempre hablamos de capítulo 7, capítulo 13, capítulo 7 es el que se conoce como la liquidación total, donde tú te vas a la quiebra hoy, en un mes acudes a la vista y en dos o tres meses se supone que debes tener ya el descargo si el caso no tiene ninguna complicación en un caso prototipo. Si es un capítulo 13, pues tú vas a acogerte a una reorganización, que se llama reorganización o plan de pago, donde tú vas a estar acogida a un plan mínimo usualmente tres años, máximo cinco. Entonces, ¿qué va a pasar si una vez tú, te tú estás en el capítulo 7, que ya tú erradicaste, obtuviste el descargo, y entonces empieza ese acreedor a mandarte cartitas o, o a llamarte o a hacerte gestiones de cobro? Si usted recibe llamadas de un acreedor de una deuda que usted hasta ha incluido en su petición de quiebra, usted mire, le toma la información, le dice dónde usted le puede enviar, ya sea por correo electrónico o por correo regular, eh, para que usted le envíe el, nom el nombre bajo el cual radicó, el número de caso, eh, la corte donde la radicó fue en Puerto Rico, fue en Florida, y cuando usted radica quiebra por lo menos en mi oficina yo siempre le doy lo que se llama el notice of bankruptcy filing que es el papel que trae como un sello del tribunal que dice el día que lo radicaste, la persona, el número de caso, todos esos detalles entonces usted se va a documentar y le va a enviar a eso usted le puede hacer verbal acuérdese que hoy día también y le toma el nombre de la persona que te llama pero nada mejor que tener las cosas por escrito okay. siempre es mejor no pudiera grabar la conversación pero acuérdate que una grabación después no se puede usar en corte a menos que la persona haya consentido a eso, uh -huh. y usted se documenta si esa persona después de eso insiste ya sea que usted haya acabado el capítulo 7 o todavía esté en el plan de, 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 de la, del capítulo 13 insiste y vuelve a hacerle otra gestión de cobro entonces ya usted tiene un remedio porque usted puede acudir al tribunal y usted acude al tribunal y usted tiene que presentarle mediante un proceso adversativo un caso por una violación al este al, al Order of Discharge que es la orden que se recibe cuando usted completa la quiebra pa bajo la cual tiene un descargo, eso sería en el 7 ¿verdad? Si el 7 mm -hmm. ya acabó y usted tiene el descargo, eso es una violación al descargo y eso se hace mediante un procedimiento adversativo, un procedimiento sí, Adversativo, explicado que es un procedimiento entre dos partes, no como la erradicación de una quiebra, que es un, un procedimiento parte, una sola parte, a el tribunal. En un proceso adversativo, usted tiene que reabrir el caso del 7 y radicarle un proceso adversativo por violación y el, la corte el, el, después que usted pase la prueba lo encuentra en desacato y le pone multa o sea que usted tiene ese remedio usted puede demandar y tomar acción claro. legal con ese acreedor y lo mismo ocurre en un capítulo 13, si el capítulo 13 está vivo y todavía está sucediendo dentro del mismo capítulo 13 usted le va a erradicar un proceso adversativo por violación en este caso en vez del descargo porque usted si está todavía el, el 13 no lo ha completado el caso está corriendo es una violación a la paralización automática la paralización o sea que hay opciones automática, exacto, entra en vigor una vez tú radicas el, el caso de quiebra está lo que llaman el automatic state uh -huh. se paraliza toda gestión de cobro y el Entiendo. que lo viole tiene que pagar una consecuencia.
2: Definitivamente. Así que, mire, usted. Usted
4: tome, tome nota, consulte con su abogado todo eso, documentese para que usted entonces pueda llevar un proceso legal contra ese acreedor que ha sido. Es importante que el acreedor esté haciendo esto intencionalmente y obstinadamente. ¿Ve? En inglés le llaman willfully. Eso Es un elemento de esa causa de acción, de violación, ya sea al descargo o al stay. Así, Así cuestión, que usted, mire, ori
2: oriéntese, no, como siempre no. yo digo, licenciada, que oriéntese usted con los profesionales. En este caso, en la oficina de la licenciada María vicenza abogada de quiebra 2591999, repito, 2591999. 1999 259 1999, licenciada, el horario de servicio y su oficina.
4: Cobra, estamos ubicados en la avenida Ostos 1218 avenida Ostos Suite 100, 117, nuestro horario de oficina es de lunes a viernes de 8 de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados por cita previa, a veces nos podemos extender en la semana si usted, hay mucha gente que me dice, licenciada yo trabajo en Cuamo y salgo a las 4 de la tarde yo pues, me da tiempo a llegar y con mucho gusto pero es como siempre, si lo planificamos no hay problema muy bien situación así que nos amoldamos a sus necesidades
2: Mucha, muchas gracias licenciada de hecho esa cons la consulta eh, primera consulta es gratuita y confidencial como siempre gracias licenciada así Moura. hasta la próxima si Dios lo permite igualmente escucharon eh, a la licenciada María E. Vicenz, abogada de quiebras lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde por aquí eh, por noticiero por usted amigo amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa, el compañero Luis Enrique, mire, cuatro años más, cuatro años más, el gobernador de la radio, luego de la pausa, Luis Enrique faló.
1: Ponce en caliente, fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas sobre UPRP 910, Novi 1 Ponce.